0: a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, mi nombre es Armando y nuevamente ¿verdad? les damos la bienvenida a nuestro podcast y conmigo como siempre, de, vamos a empezar con los tejanos esta vez, el soldado número uno de toda la nación
1: Aquí Miguel Candelaria, alcalde desde del
0: norte de Texas, el Lone Star State Y el otro tejano también que se presente
2: Carlos Jamírez desde el oeste tejano, saludos a todos
0: ¿Y quién nos falta
2: por ahí?
3: Saludos, saludos. Bienvenidos aquí a Rebeldes de la Fuerza.
0: Bueno, y estamos aquí otra semana de episodios dobles de Disney Plus. Tenemos que aprovecharlos mientras los tenemos con Bad Batch y con Mandalorian. Yo creo que hace falta una semana como esta, en donde luego de los episodios y las reacciones internas fueron bien divididas con ambos episodios, por razones bastante diferentes. Pero nada, eso lo incorporaremos dentro de nuestra discusión. Y como siempre, vamos a empezar con el lote malo, la remesa mala de Bad Batch y el episodio de Amado. Pabú. Y digo Pabú porque tenía acento en la U y todo en la versión de español. Nuestro resumen dice que el lote malo sigue la recomendación de fi y viajan a Pabú, que es un paraíso lleno de tranquilidad y hogar de un gran número de refugiados de los conflictos galácticos. Desafortunadamente, la paz es interrumpida por un desastre natural que lleva al equipo a tener que entrar en acción. Hablando así de reacciones del episodio, lo primero que voy a decir es que nos pusieron los frenos en The comparado con semanas pasadas. ¿Qué ustedes opinaron del episodio?
1: Estoy bien con el corazón roto, no me gustó para nada. ¿Y eso por qué? Um, no sé, porque ya está acostumbrada a la acción y eso, y después de ese episodio que hubo la semana pasada con Crosshair y eso, yo como que tenía un poquito más de esperanza que se iban a encontrar con ellos, y como que el episodio fue muy pacífico, no sé, no hubo tanta acción como nos tienen ellos acostumbrados en todos los capítulos de, de Bad Batch.
0: Sí, el ritmo del episodio en verdad fue diferente, fue un episodio más hogareño, por así decirlo. A mí fíjate, me hicieron
2: como, como geólogo, me hicieron un poco de, de fan favor, pues me predicaron para mi grada. es como dice, es un, es un episodio un poco más lento, pero aún así cumple su cometido de, de, de expandir los personajes, la, la trayectoria de los personajes,
0: estamos viendo un cambio y un crecimiento en ellos, que es lo importante. Fíjate, en eso mismo pensé cuando vi el episodio. Otra vez tenemos una excusa para hablar de geología en el podcast y qué mejor persona que tú, Clon, para hablar de geología. Te pregunto, la representación geológica de este episodio en una escala del 1 al 10, ¿qué le das esta vez? Ah, no, yo creo que lo hicieron muy bien, un 9 o 10, fácil. Bueno, acá, okay, y, y, <ríe> yo sé que te estoy preguntando más de tu expertise, pero ¿tú le das el epicentro de ese terremoto en la isla o, más, o fuera de la isla? Probablemente afuera
2: para, para que cause el, el, el tsunami, pero sí, yo aunque podría ser tanto en la isla como en, la, como en la, afuera, la, lo importante es que la magnitud sea tal que cause un, un desplazamiento en el agua para, para lograr un tsunami de esa magnitud.
0: Vale, vale, es que yo vi el tsunami y dije, o sea, como que un poquito fuerte, no me lo imaginaba así. Potín, tiene algo que decir del episodio? Ya que estamos aquí hablando en general del episodio, antes que nos vayamos a, a los temas que tengo aquí en las notas. Pues
3: sí, eh, definitivamente fue un episodio distinto, pero... Fíjate, yo me he dado cuenta que en Star Wars están moviendo a los personajes a, a un poco de lo que es la vida cotidiana, a los problemas de la vida normal, no solamente el mundo de la fantasía. Pero como vimos, esto es una posible transición. Y bueno, no me, no me quiero adelantar mucho, pero es como que, bueno, cual, ¿dónde va a ser el lugar del retiro? ¿Esto es un lugar del pacífico? ¿Tú sabes como que este es el lugar que tal vez ustedes deberían permanecer luego que termine todo este revoludo? Quedarse, ¿Quedarse ahora mismo aquí? Fue un, una, un vistazo a, a las posibilidades para ellos salir del conflicto.
2: Le, le dieron un tour a la comunidad de Getiro, están en Florida buscando dónde pasar los años de la
0: V.G. Ellos tienen el mismo síndrome que tenían los habitantes del Colossus en, en la serie Resistance, y es que a donde quiera que ellos vayan, a donde ellos quieran que, que planten base, están poniendo en peligro a la gente que está alrededor de ellos, porque tan están se en el imperio donde ellos están, hay ataques. Pero vamos un poco más profundo a este episodio, en las notas que yo tengo aquí. Y lo primero que saltó así obvio en la pantalla fue cuando ellos estaban en la barra haciendo la transacción, donde estaba comprando la figura, que estaba Fio Mega en la mesa, salió un cierto artrópodo que habíamos visto antes.
2: Claro, de episodio 2, yo busqué y se ya, no sé cómo pronunciarlo, es Cojuns, -co Cojuns, -co no. No estoy claro sí, en la pronunciación. Eh.
0: Es como Kouhoun, se escribe K-O-U-H-U-N.
2: Exacto, pero es el
0: mismo antropo de lo que trató de...
2: La misma especie que usaron para tratar de matar a, a Midala.
0: Sí, ese fue la Sam Wessel, que era la okay. bounty hunter que utiliza, que la contrató Yango Feo, un loriano
2: Ya que estamos en la, en la negociación esa, algo que a mí me, me llamó la atención fue como lo envuelta que estaba Omega en, en esa transacción. Como que yo sentí dije, no, ya, ya no como que estaba fuera de lugar, como que era una niña de, en un negocio de mercenarios ya de, de viejo, ahí no, no como que no es una actividad para la edad de ella ya estaba disparando y de todo y ella fue la que se quedó con los créditos, tú sabes como que ya es
0: toda una mercenaria Sí, y se defendió bien o sea, no fue como que ella estuvo en el camino o estuvo evitando la transacción haciendo que no saliera bien, todo lo contrario, se ha convertido en toda, como te dice, una mercenaria, toda una criminal de, de barrio para su edad, como que
2: no a, a, ahí como que es la, el problema, ¿no? Que uno piensa contra debería de estar haciendo otras cosas a esa edad.
1: Como y que está como... creciendo, está muy rápido en crecimiento, están haciendo crecer sí. muy rápido. No y yo creo que tal vez eso fue lo que llevó entonces a la conversación que
0: tuvo Phi en la nave con ellos, que fue cuando ella le mencionó y yo escribí aquí la, la frase oficial que ella utilizó, que fue Omega está todo el tiempo con ustedes y ella trata de darle ese mensaje a John a ellos de que mira, o sea hay que darle la oportunidad ya de ser una niña, de hacer cosas de niña y tener otras destrezas que no sean pelear, lanzar flechas y robar. Y no sí, tan solo que... eso,
1: también este, que esté, esté rodeada de gente de su edad también, porque está con los, con los tres clones que son mayores que ella y sabe, no ha no tenido la oportunidad, ni siquiera cuando estaba en camino, de, ten, de tener gente de fuera de su edad también para estar a leyes 2 y poder, poder hacer actividades de niño, no de, de adulto, como está haciendo ahora mismo.
2: Yo creo que ese es el punto, las la, la circunstancias la han llevado a madurar a las millas. Y quizás no, no para su mejor beneficio.
1: No, y
0: Cady trajo un punto bueno, que, que, que exacto, desde que ella nació, desde camino. O sea, nunca ha tenido una niñez. Y yo creo que no el viaje a Pau no solamente es un mensaje de que ella tiene que ser una niña a estar con niños, es que también puede haber para ellos felicidad, más allá de estar viajando por el espacio o haciendo créditos y haciendo negociaciones. Cuando, por ejemplo, dice, nunca nos quedamos mucho en un lugar. Deja saber de que, mira, ellos están viviendo una vida nómada Y tal vez eso es lo que les hace falta a ellos También para tratar de ser lo que nunca han sido Que son personas normales
3: Creo que desde el punto de vista de, de tener libertad de, de ser libre Y fíjate, yendo al punto que tú comentaste ahorita De que el Imperio los persiga Yo no lo veo de esa manera Porque en realidad, ya a este punto Los clones no les importa al Imperio
2: Bueno, el, do el Doctor Está buscando Omega para, para, para Manipular a, a, a los Caminoan Para el, la
0: y el Imperio estaba buscando al lote 99 específicamente. Y el Imperio no los está buscando activamente porque el Imperio piensa que ellos están muertos. Que eso fue algo que se mencionó al principio de la temporada. Ahora mismo se la quieren llevar a ella, y y a, y a los clones, o sea, crosser por ejemplo, ya lo tienen en el laboratorio. O sea, a los otros. O sea, hacer el set completo, es como coleccionar las figuras que tú tienes ya tengo a Crosser, pues me falta Tech, me falta Hunter y Wrecker, y Los quiero poner todos, y todos juntos, sacarle la sangre, sacarle sus características mejores y combinar su ADN, como dijeron en cierto otro show, pero vamos a no adelantarnos de eso.
1: Yo lo que pienso es que se le va a hacer bien difícil a ellos tener una vida normal. Pues llevan toda la vida en guerra y pues fueron creados para eso. Es como cuando yo me, me voy a retirar en un par de años, se va a hacer bien difícil interactuar con, en, un, en un trabajo que no sea algo militar.
0: No, yo creo que, mira, por ejemplo, ellos se están dando cuenta de lo bueno que es estar allí a través de Omega. Porque cuando ella llega y empieza a hablar con Liana, que es la niña que está allí, en Pau te dice en una, mira, yo no la había escuchado reír así en mucho tiempo. Como que ellos se están dando cuenta de que ella tiene la capacidad de ser más feliz estando allí.
1: Yo pensé que ellos iban a dejarla y siguen ahí. Yo pensé que iban a dejarla con Fi, dejarla con, con ellos allí. Y como que dice, cuídame, la vengo ahora. Y van a terminar el trabajo con Sid y, y regresar y quedarse con ellos allí. Bueno, queda no esa pensado. posibilidad,
0: porque si damos un poco atrás en el camino hacia Pabú, ellos reciben el mensaje de sí, de sí, no es, está muy amistosa, muy feliz que digamos con ella, con ellos, que ella les menciona, recuerden nuestros benéficos mutuo acuerdo de negocios y lo bien que nos conocemos entre todos, saben a lo que me refiero. Si es acaso, una amenaza. Es una amenaza fuerte, y si acaso sí. es, si alguien los va a tirar a ellos al medio y va a llevar el imperio a Pabú o a donde quiera que esté, ellos sí.
3: Estoy de acuerdo, es cierto. Eh, eso sale notar, se le está notando ya la línea. Yo creo que ella los va a traicionar en algún momento o ellos no van, van a separarse y ella va a utilizar eh, la oportunidad de que tiene control de ellos en cierta manera o sabe utilizar esa información para venderla.
1: Y recuerde que no están, no, no, están, no, no están trayéndole dinero a ella, que ya está perdiendo, teniendo ese secreto tan grande que puede chotearlos al, al imperio y colectar una buena este, cantidad de, de dinero o de crédito, no está haciendo porque ellos estaban trayéndole también dinero a todo el tiempo.
0: No, no, le habían dicho a Fid que es que no estaban con Sid, porque para Feed eso fue una sorpresa. Y ella misma se los apriete. Mira, Sid no es el tipo de persona que tú quieres cruzar. Y Pabú, yo también lo encontré interesante porque es una isla llena de refugiados. Ellos mencionan que dentro de ella están personas que escaparon del imperio, que han escapado de las guerras, que han pasado allí. Y en el Archium, que es entonces un lugar donde guardan objetos culturales, rescatados de esas culturas. que a mí me parece que un concepto interesante y original que tienen como su pequeño museo y que el Arshun, viéndolo, yo pensaba que iban a decir que eso era un templo Jedi.
1: Parecía,
3: parecía, tenía como la forma. Pero fíjate, yo viendo el episodio, de momento no pensé que era un, un temblor natural, un terremoto natural. Pensé en una criatura o algo.
2: No, fíjate, yo, yo, yo pienso que es natural porque el, el mismo alcalde eh, menciona que estaban teniendo episodios, no, temblorcitos más pequeños, pero que no habían tenido un tsunami grande así en, en 30 años, o en el pasado sí, sí había un registro de que, de que la isla era vulnerable para terremotos de hecho creo que en una parte dice los temblores la parte de, de la vida la vida en la isla,
1: yo pienso que tampoco había pasado mucho, en mucho tiempo uno grande así, porque acuérdate que ellos mismos construyeron el pabú abajo, el nuevo que parece que no tiene no, tantos tanto así de, de peligroso como el que pasó ahora en este momento. 30, 30 años. Planificación.
2: Ahora, la junta de planificación de ellos, exacto, se colgó, escogieron
0: los peores sí, lugares para construir. Y cero mantenimiento, Mano, porque eso de que no, las escaleras estaban oxidadas y no podía sacarlas, se Pero
1: Esos permisos fueron comprados.
0: Por lo menos tenían un sistema de alarma, aunque Hunter milagrosamente
2: detectó antes que el sistema. Y tenían, o sea, la muralla y, y las escaleras
0: Sí, pero se dio cuenta por observación porque vio a los muños, que de hecho me gustó que el nombre aún en inglés era muños que era casi como un juego de palabras de llamar los monos Ajá. pero él vio que los muños estaban como corriendo y está pasando algo, yo pensaba que era un ataque que el imperio había llegado, pero terminó siendo un terremoto
1: Fíjate también. Pero como vi que Hunter estaba, como que lo leyó como que se lo sintió, yo pensé que era más natural que lo del imperio, pero sí
0: Y algo que dijo Fi que a mí me llamó la atención fue que ella se proclamó como una persona que rescata los objetos culturales que están perdidos en la galaxia. Y es parecido a una línea que usa nuestra amiga la madre, Clon, de la Alta República, que ella dice que ella rescata los objetos de la fuerza, pero en realidad se los roba. En este caso, ¿verdad? Ella sí los está rescatando sí. para, un, para algo bueno.
2: Sí, Fee dice que es la eh, liberadora de maravillas antiguas.
0: Exacto. Y la madre sí. era la liberadora de los objetos de la fuerza. <ríe> entre y tú sabes que
1: también la gente de Babu, yo pienso que ese, el, el viejito, el anciano, es o fue alguien importante en la república o en el imperio, porque ya le dieron, le dieron mucha, como que mucha énfasis al viejito.
2: Mm, un Oye, poquito de izquierda ahí, Cali, pero ahí vamos. Eh,
1: se fue el film. Mira, pero <risa> Clon, dime que tú no serías el mejor amigo
0: de Chef Hassel y el buffet chino que tiene
2: ¡Uf! Uh, esa gula. Es eh, eh, impresionante. El, el mismo él <risa> dijo que que nunca había estado tan lleno. Y, y, y Tech iba a tomar nota de que ese fue el día que, que le, se llenó de Por pero fin el bajiste en
0: fondo.
1: Pero cuando le trajo el postre se le olvidó que estaba lleno y quería seguir comiendo.
0: Ah, pero vamos, ¿a quién no le ha pasado eso? Que dice, estoy ah, lleno pues, y claro. llega el postre se ve como que... ¡uh! De, de. Ajá. Sagula, mire.
3: Se dieron cuenta que en este episodio Hubo una dinámica amorosa por ahí ocurriendo o como que él estaba como que pensando como que lo está
0: considerando
3: tal vez entrar en una relación.
0: Bueno, pero eh, creo que se han dado que... cuenta todos ellos porque cuando se bajaron de la nave ¿qué fue lo que le dijo Rekker cuando FIFA ah, fue a, a a Chef Hazard? ¡Tiene competencia caballo! <risa> Sí, sí, eso, eso se nota que hay un amorío ahí, ponme la, la música romántica y me parece bien que al fin haya uno de ellos que tenga un romance aquí y allá y que ya sea fi para Omega. Otro detalle, hablando de, de, del alcalde, esta semana volvieron a hacer lo mismo que,
2: que la semana pasada con los nombres, si traducen literalmente el alcalde es Chef Hazard y Hazard es o sea, un peligro, un, un, una amenaza, estaba ahí, literal, en, en, en el apellido de él estaba literal, igual que en la semana pasada Mayday,
0: ya van dos episodios que juegan con los nombres. Me encanta que hayas hecho esa, esa conexión, que no, no se me había ocurrido, pero sí, ya lo veo. Y otra cosa que dijo Chef Hazard, y es que nuevamente hacen esta referencia a Hunter como la figura paternal de Omega. Chef le dice a él, como padre no existe un mejor lugar para crear a un hijo, refiriéndose a Pabu. Y hablando de ella, llega a toda, sí. con ellos a, sí. a la isla. Yo
2: siempre lo he visto a él como, como el principal, como el padre y los otros como tíos, pero él es el que, a la hora de la verdad, él es el que carga con la responsabilidad. Se puede de decir ellos. que él es
1: el líder como tal también. Sí. Se puede decir que él es el líder porque si tú ves a Record, a Record no creo que sea tan responsable. Y Tech, que lo único que pensé es más que en computadoras y cosas, así que el único. Y en fin. Por... Y en FI en fin también, <ríe> exacto, y en FI. Esperemos, ¿verdad?, que en algún
0: momento. Llega a pero creo que ella va a ser también un catalítico del de desarrollo de él como personaje, de crear esa otra parte, de ver más allá de la tecnología y de todo, y expandir sus horizontes a hacer romance. Hablando de, de,
2: de Peck, algo que, que me dio gracia también al principio, él está jugando un jueguito y como si fuera ajedrez. Y dice que está jugando solo y dice que jugando contra él mismo es cuando único tiene tiene un jeto. Tipo está bien se cree el más sabio de, del juego.
1: El Asia, el Toeco, estaba con Gonky, que Gonky estaba hablando de más, él le dijo eso. Bueno, creo que
0: podemos concluir de que de Bad Batch esta semana tiene mucho que ver con lo de nuevo, como habíamos hablado el desarrollo de los clones, así que vamos a, a ver qué nos queda, ya creo que ya son dos semanas nada más de programa, incluyendo el eh. episodio doble que es el final. Bueno, vamos entonces a nuestra discusión del mandaloriano, o como yo vi en Twitter que hay personas que le llaman el mandarino. Me encuentro gracioso, pero ¡Eh! sí, sí, eh, a veces no de, de muy manera positiva. Pero anyway, Mandalorian, el capítulo 19, con el título El Converso. Nuestro resumen dice, Dinjarin y Bokatán tienen que buscar refugio luego de que el palacio en Kalevala fuera destruido por remanentes imperiales. Bo tiene que confrontar la realidad que su único recurso es unirse al clan que va en contra de todo lo que ella ha creído hasta el momento. Mientras en Coruscant, el Dr. Pershing se enfrenta a la realidad de servirle a la Nueva República. Sin embargo, no todo es lo que parece y sus buenas intenciones le van a costar caras. Y yo voy a empezar con mi reacción de Andor, episodio 19, perdón, de Mandalorian y... <ríe> Y digo muy muy eso parecido. Porque, <ríe> sí, sí, porque lo, lo primero que yo pensé viendo el episodio es oh, que mucho se parece esto a Andor. Y cuando lo vi por primera vez, al terminar el episodio, estuve como que dudando. yo ¿Qué fue, ¿Qué fue esto que yo vi? Pero mientras más lo pensaba, mientras más lo hablaba con otras personas, más elementos le iba descubriendo este episodio. Yo creo que el episodio a simple vista parece un episodio simple, pero la entrelínea tiene muchísimo.
1: Yo lo vi dos veces y no me convenció mucho. Fíjate, yo, yo estoy contigo, yo creo que es un episodio, obviamente no
2: es un, el episodio emocionante como el que tuvimos la semana pasada, pero es un episodio de, de desarrollo, de que mueve la historia, desarrolla a los personajes y mueve, y mueve la historia a, a una continuidad, a qué viene después. Y aunque es un poco lento, tiene su mérito, de primera instancia no lo ves, tienes que ver el episodio dos, tres veces.
0: Y veo el internet bastante dividido con el episodio. Inclusive gente que dice que le gustó Andor, como que no han hablado muy bien de este episodio, que debería gustarle, porque es literalmente el estilo Andor de historia seria, historia bien deep cut, como diría John Favreau.
2: Mucha política en el, en el episodio, tú sabes. Súper profundo en
0: política. Es más, yo, yo voy a decir esto, yo sé que todas las semanas me meto en lío por decirlo. Dos pasadas semanas dije que Bad Batch me gustó más que Mandalorian. Esta semana yo le di el título a Mandalorian, en mi opinión personal.
3: Yo creo que este episodio en realidad era la historia de Dr. Pershing. Ellos le añadieron ese principio y ese final que le, le añadió acción, ¿verdad? Que lo que hemos, lo conectó con lo que vimos la semana pasada. Pero el enfoque era la historia de Dr. Pershing. Y a final de cuentas, va a conectar con lo que viene luego.
0: No, yo he visto mucha gente que dice que ellos a última hora añadieron el principio y el fin del episodio. Yo. yo... A mí me gustaría pensar de que no es tan simple, simple todo Yo creo que el plan es este De que fuera así, de que el episodio fuera así desde el principio Y a mí me pareció bien de la manera en que fue desarrollado No a todo el mundo le tiene que gustar el episodio A mí, como siempre he dicho, cada cual que sea película o lo que sea Yo creo que el plan era que el episodio fuera como este Y, y, y decir que le añadieron eso a su última hora Que le añadieron eso porque la gente se molestó De la manera en que fluyó el libro Boba Fett Porque habían episodios mandalorianos Simplifica mucho la cosa y, y oh, le quita sí. mérito a, a los planes que tal vez tiene la historia. Pero vamos, vamos a empezar a hablar del episodio. El, hablando de, de la primera parte, Boca la señora de los grandes secretos, cuando le pregunta a Dinger, eh, ¿tuviste algo, algo con vida, caballo? es como que, no, no, ¿A que, ¿qué qué? No, no, nada por nada. Está bien, estamos, estamos bien. Bueno,
1: ya le pregunta si había visto algo y después dijo que ni ¿viste algo con vida? Y fue que dijo, no, 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 no. no
0: no es por nada, no es por nada, no na no. te pregunto pues, por si, por casualidad, si a ver si había un pececito allá abajo o un, un calamar o algo así
2: oye, pero eh, te contestaron la pregunta de la semana pasada, de, de, de ese tercer de escalón, de, de por qué era más profundo eh, Lo dije. la razón la razón es eh, actividad ¿Por sísmica por las bombas
0: pero <risa> Porque sí seguimos fue, con que, geología. fue que se cayó, sí. ¿verdad? como ya había dicho que por la profundidad, no fue que el olor mitosaurio o algo así, pero después de que pasó eso yo empecé a darle razón a la teoría de Potting de la semana pasada diciendo que el conflicto iba a ser Boca pero también tengo otra teoría. Empecé así, empecé por ese lado diciendo que el conflicto es Boca pero creo que va a ser un poquito más complicado que eso.
3: Yo entiendo tu punto en el sentido de que estamos pensando como que bueno, ella está tratando de ocultarle eso o, o, o mantenérselo para ella porque sabemos que es un simbolismo importante en Mandalore aparte del Dark Saber que podría unir este, los, los clanes de, de, de Mandalore Alguien que pueda domar este tipo de, de bestia que es simbólico del planeta. Pero a la misma vez, como que de momento ella como que no estaba asegurado lo que vio. Como que dudó y dijo, espérate, yo, yo, yo en realidad vi, vi eso. Pero sí también va por la vertiente de que ella está aguantándose la información para allá también. So, hay un a...
0: conflicto ahí. Yo me voy de que 100% malicia. Ella sabe lo que vio. Que, de que si ha hecho una decisión, o se ha tomado una decisión de cómo va a utilizar la información es otra cosa. Creo que ahora más o menos todavía está indecisa de cómo va a utilizar esta información
1: yo creo que ya está como dice la información para ver si se puede consagrar con, consagrar con todo el mundo para ella poder ser la líder indiscutible de los Mandalorian sin tener que haber visto peleado por, la, por el Dark o algo, al domar el mitosaurio como, o como piensa ella que va a ser en Star Wars, uno de los temas principales que, que hemos visto es el conflicto. Y
3: eso pasó con Anakin, que él como que quería ser bueno, pero a fin de cuentas sacrificó otras cosas. Yo veo ese conflicto también en ella. Ella no está segura porque en un momento hemos visto que ella ha pensado en la parte espiritual, de momento no creía, de momento sabe el mito y es como que eso la conectó a, a la parte mitológica de la ceremonia y a ver a, eh, al mandaloriano está, hablando del credo, también hubo una conexión.
2: El conflicto tiene ahora que se quedó sin casa. De ahí pasamos a, a, a esa pelea en nave muy buena.
0: Fue buenísimo el dogfight que hicieron. A mí me está interesante que ya haya mencionado que hizo en ojalá varios líderes imperiales, pero luego menciona son muchas naves para un líder imperial. Y el tipo de nave que estaba atacando la base nos da una indicación de que es más de lo que salió en la pantalla. Porque eran... Eh, un escuadrón de interceptores TIE, lo que en inglés son los TIE inter Interceptors, el dogfight fue con ellos, los TIE Interceptors de hecho fueron los que los distrajeron a ellos dos y los sacaron fuera del, del palacio, y entonces vienen los TIE Bombers o los bombarderos TIE, que fueron los que destruyeron el palacio, pero los interceptores TIE no tienen hyperdrive, ellos no llegaron a Calevala solos. La única sí, que... manera en que esas que naves viajan de un lugar a otro es, o con un Star Destroyer, o con las naves estas que son, como las que se había robado Bukatán, que son las que transportan sí. los, las naves.
2: Sí, algún tipo de nave matriz, ellos llegan en una
0: grande que, que
2: los distribuye.
0: La pregunta es, ¿quién entonces fue el, el, la persona que llevó esas naves a Calevala? Ah. No se yo porque ellos salieron rápido del planeta, tan pronto vieron que estaban rodeados todavía de muchas más naves. Pero la pregunta es, quién ¿quién hizo ese ataque?
2: Bueno, si, si se permite
0: especular, yo tengo uno una en mente. Que se habrá tal vez escapado. Eh, probablemente. Ese, ese mismo. Otra, nos contestaron la pregunta. ¿Te acuerdas que estábamos diciendo se escapará por de camino sí, no, a, a su juicio?
2: Nos están escuchando allá en Disney, parece.
0: Pero me, me parece interesante que también crearon la narrativa del fake news de que ah no, pues yo escuché que lo conectaron al Mind Flayer, como le dicen ellos. Sí, lo, lo, eh. dejan
2: lo dejan ambivalente. Pu puede que se haya escapado, puede que, que no. Está ahí en, en, en ambivalencia.
0: Digo, no sé si es Moff el que tú pensabas, clon. Sí, ese mismo, ese mismo Moff no hay otro. Ah, o sea, a lo mejor el almirante de piel azul te está por ahí dando cantazos también.
2: No, ese, porque se está reservado para su oca
1: Ok, sí, sí, está bien, se está reservado a pasar acá, ah, vale, vale. Otra cosa que yo también tengo en mente es, no tan solo quién los trajo, por qué llegaron allí, porque Tan este llevaba bastante tiempo sola en el palacio ese y no había pasado nada, hasta que llegó Din Yarin. fueron allá, no sé si fue una, alguien desde de Mandalorian le, le envió una señal o algo, pero como que no se, no se explicaba que estuvieran ellos allí, pero bueno, los cogieron de camino, anyway, también. O sea no, pero no, no, como... tiene razón, ¿por qué? por qué a, a yo, mismo, yo mismo acá aprendiendo, pero ¿por qué esa gente llegaron ahora a atacarlo si ella lleva un tiempo sola? Sí, debe ser alguien a lo mejor que está buscando a Din
0: o a Grogu, ¿verdad? Que es el, uh -huh. el chico más buscado para su sangre. Por eso pienso que eh,
2: tiene que ser mosquidion porque es el que sabe del, de Dark saber es el que sabe de Grogu, creo que es el, el, que, el que mejor cuadra en la, en la historia, en la narrativa.
0: Bueno, vamos a transportarnos a Coruscant, y a de política. Sí, clase tour nos dieron primero de, de Corozan.
2: Tú ves esta ciudad majestuosa, se, se ve bien, se ve chévere.
0: Y vamos, antes de hablar de las partes políticas, el pico, la montaña que presentaron, el pico de Umate, que es en Corusan. Ya lo hemos visto antes, en Clone Wars, la segunda temporada, el, el episodio número 14, que de hecho yo encuentro interesante que lo hayan insertado aquí porque... Número uno, cuando vi el pico, lo que más fresco a mi memoria estaba era uno de los libros de la Alta República donde se mencionan una visita al Pico de Umata, Así que yo me puse a buscar en el, en el Wikipedia para ver cuál era el libro. Y ahí fue que entonces vi el mind refresher, como dirían en inglés, de que Clone Wars lo había presentado. Y era ese episodio, un episodio de, lo, de la línea de los mandalorianos, y era un episodio que Satin Cris visitaba Coruscant para tratar de evitar una invasión por la República a su planeta. Pero casi muere luego de que de el atentado en contra de su vida por parte de Previsla y el Death Watch. Y yo lo encontré tan interesante de que estamos hablando de que en Clone Wars, cuando vimos ese pico, tenía a, a alguien del clan Visla tratando de matar a un Chris y el miembro de un clan que tenga la palabra Watch. Yo no creo que fue coincidental que hayan puesto ese pico ahí.
2: Puede ser, puede ser. Los lo, lo... participantes son semejantes, hay su, su paralelo al menos cinematográficamente el de la animación al, al live action fue bien bien
0: parecido y pues entrando a la parte política, el doctor Penching es el doctor von Braun de la nueva república,
3: Sí, hubo mucha referencia en, en el sistema de los refugiados de él, de reclutarlo etcétera, definitivamente que hubo una conexión ahí que si esa, esa tecnología no la querían usar, definitivamente que fue pues, bien histórico en ese sentido
0: y para los que nos escuchan que no saben quién es el doctor Bob Brown, el doctor Werner Bob Brown era un científico que desarrollaba tecnología de cohetes y él trabajaba en un principio su, con los nazis. Y siempre él decía que el propósito de él era hacer bien, pero que los nazis eran los que usaban su tecnología para mal y que de casualidad fue que cayeron... Él estaba apuntando a la luna, pero los cohetes cayeron en Londres de accidente. Pero anyway, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos los reclutó y entonces él fue uno de los arquitectos de lo que eventualmente fue el cohete Atlas que llevó a los astronautas a la Luna. Así que el paralelo estuvo ahí, o sea, tenemos a alguien que trabajaba para Imperio que supuestamente dice que sus eh, investigaciones eran para bien, pero que fueron utilizadas para mal. Y ahí fue, ahí, ahí fue que yo empecé, ok, déjame empezar a notar porque este episodio es heavy en política.
3: Se está notando en realidad algunos errores de la nueva República, e incluso tiene un paralelismo con, con el Imperio en ciertas maneras.
0: Yo estaba viendo algo que, que la gente estaba mencionando en cuanto a eso, y en, en Twitter, hoy ¿no? mucha gente lo habló, de que hay gente que está comparando a la nueva república con el imperio y, y que no es una comparación. ¿usted? yo tengo unos puntos para, para eso, pero Clon, ¿te vas a decir algo también? Quería darle un poquito para atrás, el, el discurso de, de del doctor.
2: Me pareció un discurso genial humanizó al doctor cuando él habla de la parte de que su mamá murió y que si esa tecnología de la clonación hubiese estado disponible en los planetas del exterior tal vez hubieran podido salvar más vidas en ese discurso que él da tú llegas a como que a simpatizar con él y, y, y creo que en cuanto a eso jugaron bien con los sentimientos cuando él menciona a su mamá y todo eso ¿Esto fue
3: antes o después de agarrarse la oreja?
2: Sí, eso fue antes, fue en el discurso que él dio en el estadio, bueno, lo que parecía un teatro. Un no, 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 pero
3: en, en el discurso, vamos. A, conecta con, luego cuando él está en la entrevista con el psicólogo androide, si te das cuenta, cuando él se agarra la, la oreja, es en el momento que empieza a mentir, y eso lo vemos luego. Y en ese discurso, él lo hace también, se agarra la oreja. Estoy pensando si eso fue una mentira que inventó para venderse.
2: Eso no lo vi, eso no lo percibí así.
0: Y la parte después del discurso fue interesante que él sale y empieza a hablar con la gente rica de Coruscant y esto fue algo que yo leí en uno de los artículos que hizo Rolling Stone eh, que ellos mencionan de que es un perfecto reflejo de la clase alta porque el tipo cuando uno de los que está hablando con él le dice ah, la, los separatistas, la república, el imperio, la nueva república para mí todo es igual, yo no veo la diferencia y solamente las clases altas de un país son los que no se van a dar cuenta de que la galaxia se está cayendo alrededor de ellos Sí, eso es hablar desde el privilegio, él habló desde su privilegio que no lo toca Sí, me pareció bien que ellos hayan insertado eso porque muestra cómo las clases sociales de Coruscant no vieron diferencias o sea, ellos... Eh... Sí, ¿no? Y
2: estamos hablando de, de, de probablemente la clase alta más alta de todas, porque estamos en la capital de, 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 del imperio, de la
1: república, que el planeta
2: más importante.
1: Mira, este, cuando él está hablando con el don ese afuera, que dice: ah A mí por poco me, me recluta la, la república, me trae muchos recuerdo aquí, como no todo, no todo el mundo sabe, yo soy reclutador del army, y me, cuando me encuentro gente en la calle que dice: Ah, yo, yo, yo hubiese enlistado, pero mi papá no me dejó, o yo hubiese enlistado y no esto. Como que me trajo un, una memoria de eso mismo, de siempre estar que ah yo, yo voy sentado pero pasó esto, o yo voy sentado y pasó esto otro. Al, al hablar con el doctor como que me dio ese, ese flashback de, de esos momentos así que yo no se encuentro la gente en la calle.
2: Te identificaste, Gadi.
1: Sí, otra vez me identifiqué. Por segunda la semana, semana pasada, consecutiva. La segunda semana fue con, la semana pasada fue con Bad Batch y este, esta semana fue con, con, con Mandalorian Andor.
0: Oye, fíjate, otra cosa, durante ese episodio, cuando él empezó a hacer las gráficas con el ADN que sacaban, hacían los, los splits y ponían un ADN de otro, eso fue lo que yo hacía referencia al principio de este episodio, que era similar a lo que estábamos hablando en cuanto a los experimentos en Trentis.
2: Esa es, la, esa es la parte más importante de todo el episodio, yo diría. O sea, es, es la que nos da un poquito de, de, de insight, como dirían en inglés, de, de una, una vista de, de lo que puede ser el futuro. Vamos a ser claros, de las, de las secuelas, cuando tiene a, a Snow, que es un producto de clonación, el mismo emperador, es un clon. Todo se vuelve en el tema de, de la clonación y, y en una vez lo dice el doctor mismo. O sea, la ética de la clonación no, está
0: muy, no es muy aceptada en cierta forma. Y él dice, gracias a la tecnología de los Caminoanos, y de hecho el primer uniforme que él utilizaba tenía el símbolo de los Caminoanos en la primera temporada. Sí, sí, correcto. Y correcto. yo creo que, yo me voy a ir de mi teoría, de que lo que está pasando en Bad Batch en Trentis está relacionado con esto. Y está relacionado con los experimentos de ADN y de combinar ADN. De seguro, y, y no tanto, no, no solo en personas también en
2: animales. Vemos el detalle del filo, de, 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 de escoger las mejores habilidades o las mejores las mejores cosas de cada individuo, de cada especie, y, y tratar de combinarle y hacerle un, eh, un súper un super soldado, un súper persona. Lo, él mismo
1: lo comentó cuando estaba diciéndolo, también se vamos a buscar la, la, las mejores características de cada, de cada individuo para hacerlo casi como dice, perfecto. Yo creo que eh, lo que está haciendo potín es también lo de la mentira, es cuando él habla de la mamá que dice que pues, los, los órganos que puede ser clonado yo creo que es como está haciéndolo para que la gente de la Nueva República como que le compre el discurso de que eh, la clonación es buena, vamos a hacerlo y eso es lo yo, que Boti está diciendo también.
2: Yo se lo compré. A mí
0: me, a mí me, me, me tocó.
1: Fue mentira, clon. Fue mentira.
0: <ríe> bueno, y hablando de la parte política, yo creo que también el episodio hizo una muy buena representación de las razones por las cuales la Nueva República estaba empezando con el pie izquierdo. No necesariamente yo quiero decir, como ha dicho muchas personas online, de que para lo que está haciendo la república mejor se quedaban con el imperio, porque el imperio pues, era una dictadura, el imperio la mayoría de las cosas que hacían eran malas. Pero hay unas cuantas tácticas un, cuant un tanto cuestionables. Yo hice una lista de más o menos, un, dos, tres, cuatro, cinco, siete puntos. Número uno, la destrucción de archivos históricos, que es lo que la tarea que le están dando a Perching donde lo tienen sentado haciendo una tarea menial y aburrida y le traen los discos, y él dice mira, esto, esto tiene un valor, y dice no, eso lo vamos a destruir y está en el proceso de decomisación segundo es que están prohibiendo investigaciones de ciertas cosas lo que es el R&D, Research and Development tercero, a los desertores les asignaron números, en vez de nombres los deshumanizaron, igual de que hacían con los clones, igual que hacían con los stormtroopers, igual que eventualmente los stormtroopers del primer orden también, les quitaste la humanidad con eso, entonces en cuanto a la, de las tareas mediales, tiene a los talentos desperdiciados de la gente porque los tienes haciendo las tareas insignificantes que están por debajo de sus talentos. Tienes una estrategia de intimidación y control, y control con el Mindflare. O sea, le dice si tú no haces lo que yo te digo, te voy a conectar a esta máquina. Tiene el Instituto de Reintegración de por sí. O sea, literalmente estás cogiendo a las personas que trabajan para el imperio y antes de traerlos y quitarles a su humanidad, los, los llevas a Instituto. que no sabemos ni siquiera lo que vas en ese instituto. Y lo último que tengo es que tienen el perímetro designado para los participantes de la amnistía. O sea, ni siquiera tienen libertad de salir de un cierto perímetro.
2: De hecho, en, 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 mencionando el instituto, al parecer no era tan bueno porque el mismo doctor tiene miedo de regresar a ese instituto. O sea, él no quiere volver para allá. Pero sí, ellos, ellos están cayendo en mejores en lamentables. Nos va a llevar de nuevo a, a, a... se repite la historia. Yo creo que esos mejores lo lleva a, a, al surgimiento del primer orden en la secuela.
0: No, claro, y se olvidan Toda esta es cuestión de, de apretar a los que trabajan para el imperio serviendo las mismas palabras de ley que decía, mientras más los aprietes, más se van a salir entre medio de tus manos. Y hablando de las interacciones del droide, como la que mencionó Potín, también yo encontré interesantes las preguntas que hacía el droide. Yo las escribí aquí, porque el droide le pregunta, ¿se siente conforme con su actual situación de vivienda? ¿Le ha sido posible mantener un horario definido? ¿Está experimentando algún tipo de estrés debido al trabajo o asuntos personales? ¿Ha experimentado algún sentimiento de odio o resentimiento hacia sus compañeros? ¿Ha experimentado algún sentimiento de odio o resentimiento hacia la Nueva República o hacia sus representantes? Y no es solo las preguntas, es la repetición constante de la misma entrevista una y otra y otra vez. Sí, a, al parecer es una
2: rutina semanal o no, no sé cada cuánto tiempo, pero, pero sí, es, es lo mismo, lo mismo y tanto está la gota hasta que, que dejamos el vaso, ¿no?
0: No es que están mimes, que ni siquiera se dignan de ponerle a una persona Ponen un droide que ni siquiera puede leer los cues visuales O sea, a una, a una lengua se veía que la última entrevista que tuvo con el droide Ya el doctor estaba en otro mundo
3: Automatización, básicamente, no hay una conexión
0: De hecho, se me olvidó, eh, le hemos dicho el Mind Flayer en español Lo llamaron el, el torturador mental okay. Es como le llaman al Mind Flayer El doctor percy es el científico de Amnistía L-52 y luego conoce a G68, que anteriormente era conocida como Elaya Kane. Elaya Kane le pone la trampita y él cae plantado como un animal.
2: Esa secuencia de, de cuando ellos van en el tren eh, fue, fue lo más acción que tuvimos en el episodio. Bueno, aparte de, de la pelea en, en, en la nave al principio, pero fue interesante cómo él
0: confió en ella y, y lo compró con las galletitas, man. El doctor cayó por las galletitas. Es por la detitas y por sus buenas intenciones. Yo le creo al doctor de que él tenía buenas intenciones, de que la clonación para él era para era ayudar a la nueva república, porque si fueran malas intenciones, Kane no hubiese hecho lo que hizo al final, que básicamente torturarlo. Sí, sí.
3: Bueno, pero ese es el tema que ellos han puesto ahí, ¿verdad? Como que, bueno, si no confiamos en ti, pues te sometemos para esto, para sacarte esa parte de la memoria, o para hacerte feliz en la nueva república. O Sabes que yo, yo nunca confié en ella, Sabía que había algo envuelto aquí, pero nunca pensé que era del lado de la Nueva República. Yo lo que creía era es que ella todavía tiene conexión con Mosquirian,
0: lo cual lo tiene. puede luego. Ella, ella no está trabajando para la Nueva República. O sea, la Nueva República no quería que lo torturaran. Tan pronto se fueron los oficiales de la Nueva República, ella cranqueó eso al 100. Ella está trabajando para Mosquirian, Y de hecho, una conversación que tuve con alguien, le tengo que dar crédito porque este pensamiento no es mío, y es de nuestro compañero Pipo Rendón, que hay un simbolismo, tan pronto la gente se va y ella... Pone la máquina esa al 100, que los rayos cambian a color rojo y se nota que él está sufriendo. Ella saca una de las galletas y se la empieza a comer. Y eso tiene un simbolismo, es el simbolismo de que ella cree en el imperio todavía. Y está haciendo esto para el imperio, y esa es la conexión con Mosquidion.
3: Pero tú sabes que este, hay una conexión ahí con, con Mon Calamari, porque el técnico que está atendiendo al doctor, que está trabajando con él... Es, es una trampa. Especie. Exacto, ahí conecta como que
1: ahí han <risa> esa frase está envuelta en el sitio, ahí lo que está ocurriendo. Pero ese no fue el mismo que le preguntó al principio si estaba como si estaba cómodo en corazón. como está hablando con la, con la high class de la gente después del. del... No, eso era otro más calamar diferente. Ok, pero
0: ¿eh? todos los negros morcilla.
1: <risa> un calamar. Todos los calamares,
3: todos los calamares parecen iguales.
0: ¿eh? Sí, pero yo al final creo que, que sí, que Kane sigue trabajando para Moskidion y ya está dentro de la Nueva República, la, la confianza de la gente de la Nueva República para traicionar desde adentro. Tortura entonces ahora a Perching para traerlo, entonces verdaderamente hacia el lado de ellos, porque se dio cuenta de que Perchin pues sí, o sea, la, las intenciones de él eran buenas y no lo podían llevar a donde mosquidian porque tal vez los iba a traicionar, y eso es lo que ella quiere, ella quiere a alguien que esté dedicado al imperio.
3: Lo más importante de este episodio es, yo quiero la receta de los biscuits esos imperiales, porque todo el mundo quiere probar, parece que son buenos de verdad, o sea, parecen raciones, pero son buenos.
0: Bueno, los soldados que estaban en la mesa no, no hablaron muy bien de los biscuits, yo creo que ellos eran los fanáticos de esos amarillos.
1: Buscaremos sí. la receta. Y está Jalo, porque ya dijo que le gustaban los rojos.
0: Los rojos, exacto. Pero no, el, el simbolismo de comerse el amarillo era eso, el, el simbolismo de dominio por encima del de el simbolismo de, de su conexión con el imperio.
2: Otro detallito que, que yo vi, no, no relacionado con, con la política, pero cuando el doctor va en el taxi que va camino para su hogar, el droide le está hablando de los museos, y en uno de los museos menciona de que en el museo holográfico hay una exhibición de animales extintos, y el animal que menciona es el mantabón. Y que ese animal era de Malasteres, planeta. Y si recordamos de ese mismo planeta, era el silo. Tenemos ya dos animales que se creían extintos del mismo planeta en exhibición
0: ahí en, en Curuzá. Me pareció interesante. Sigue la conexión con Babasha. Exacto. Eh, no fue a propósito que estas dos series están una encima de la otra. Parte del plan Filoni. Pero entonces al final del episodio, Bocatán, el camino así es. El camino
2: así es ella es la conversa, se unió al credo.
0: Me encanta que cuando van de camino a, a las coordenadas, Jenny le dicen, no te quites el casco ni a jodías. Bueno, eso lo dice así, pero entre lina, no te bueno, quites el casco. Eh, para para evitar pláticos, problemas. De...
1: Dice, para evitar problemas, no te quites el casco.
0: Sí, ya, ya sabía por la lina que iban y, y a mí me, me pareció genial, no me lo esperaba bueno, llegó un momento en que, que con la conversación decía, no, no, pues el que va a dar el, el, el giro de que ella va a ser ahora una de los Children of the Watch, pero sí, la, el cuestionamiento fue brutal cuando la le dice, y tú también, ¿te has quitado el casco desde entonces? No, pues, bienvenida. Pero le, le dejó la puerta abierta, le dijo que cuando ella se quiera ir, se puede ir, pero mientras tanto es parte de... Pero démonos cuenta de la persona que no lo felicitó, que estaba en la parte de atrás bien molesto, y es nuestro sí, amigo... Ahí.
2: Ahí hay Paz Vizla, hay como que un resentimiento, algo, algo hay
0: por esa línea. Bueno, los Bisla y los Chris bueno, nunca han sido muy amigos. Uh -huh. Vemos ese conflicto
3: antes en, en Rebels y en lo que es Clone Wars. Lo hemos, lo hemos visto antes, eso sabemos que eso va a volver.
0: Y yo creo que parte de la razón entonces, ¿verdad? Volviendo a por qué bo quiere mantener el mitosaurio secreto, es porque si recordamos la Almorel y muchos de ellos no le tienen respeto a ella, porque anteriormente ella ha buscado respeto pues por su linaje y por tener Darksever y ahora ella tiene en su mano la posibilidad de el mitosaurio, el símbolo de los mandalorianos que cuando llega allí a esa parte donde la, se une el clan muchas veces su vista y la cámara se enfocaban al logo del mitosaurio que tienen en la pared sí, lo sea, enfocaron
2: a propósito, exacto
0: así que todo esto se traduce a que ella primero no, no tenía clan necesitaba un clan y ahora ella tiene un grupo de gente Ahí fue que entonces yo dije contra el conflicto, si veía al principio del episodio pensaba en lo que había dicho Potín, el conflicto Bocatan versus Dinjari o vs. versus who Knows. Ahora yo creo que el conflicto potencial es Bocatan versus Laer Morel, por poner un nombre. Antes de que venga Bislap, porque yo creo que ella va a querer ser una figura líder dentro del club eventualmente y una de las personas que está en el medio es Laer Morel. Y vamos a suponer que ella saca el Armorer del medio, todavía va a tener a Vizla, porque bisla jamás le va a comer los cuentos a ella.
3: No sabemos quién es el armor En el caso de previsla sabemos que es del clan que viene de la familia, pero ella, solamente le dicen el, el armor no sabemos si está atada a algún clan en específico. Ella simplemente es una figura que puede ser que sea clave luego para saber cuál es la conexión que ella tiene. Estoy de acuerdo contigo de, de cuestión del, del liderato, porque definitivamente juega un papel importante dentro de, de, de los mandalorianos que están ahí. Podría haber una sorpresa luego.
0: Yo soy de los que preferiría que no, que fuera una, una desconocida, pero también sería interesante, ¿verdad? Que fuera Sabine Ren. No, no, no. O... <risa> Cuídate,
2: okay, ¡Wow! ¡Wow!
0: Ok, venga, soy yo, Satín, no morí, estaba viva, estaba escondida.
2: Yo creo que eh, el, si vamos al título del episodio, el episodio nos dio dos conversos. Tenemos el converso al Doctor y, y, y Bocatán tan el converso. Por dos líneas distintas, pero hubo pero un cambio.
0: Es como han dicho muchas personas, ya tenemos todos los grandes desenlaces que pensábamos que iban a durar la temporada con prenda, los primeros tres episodios. Así que veremos a ver qué ocurre sí, ahora.
2: Eh, en cuanto a eso, de, del
0: trailer original lo único que nos falta es los Jedi, y aquella escena
2: de los Jedi, que es lo que yo estoy esperando.
3: Mira, como abogado de Bocatán, les quiero decir que esto no fue un plan que ella tuvo, porque la, destru la destrucción del castillo el Mandalorian le dice, vente conmigo Que te voy a llevar a un lugar, ¿verdad? Para que estés bien, etcétera, whatever Pero no fue un plan que ella tenía en realidad de unirse Al clan y tal vez o sea, De esa manera poder buscar una manera de cómo unir Los clanes, entonces mitosaurios porque todo ha pasado por consecuencias diferentes. No es que algo que ella planificó y ella todavía está como que volviendo a esa conexión espiritual, de la, la, la ceremonia de Mandalore, el grande. Veremos a ver lo que ocurre al final, ese conflicto, cómo la lleva a ella entre un lado y al otro.
0: Oh, o bueno, vuelve a sus raíces de terrorista podría ser. Mirando aquí hacia el futuro porque el próximo episodio, por eso de, de tirar aquí la, la semillita de especulación, el director es Carl Weathers y el episodio está escrito por John Favreau y Dave Filoni importante episodio, pero nada más que viendo el equipo de trabajo que está detrás del próximo episodio, yo creo que hay potencial de ver o los Jedi o algo bien mandaloriano porque Filoni cuando mete las manos con Favreau va a tener ahí, como ellos dicen un deep cut a Clone mm -hmm. Wars, Rebels y a toda la historia que estamos esperando
2: el último detalle de ahí, de, de, que yo tuve que buscarlo en Wikipedia, lo, los nombres de los días, el Vendu el ben Day. Ese Vendu ese Day aparentemente viene desde The Legends. Es una orden de monjes y todo. Y siempre me, me, me llama la atención si el personaje Vendu de, de Rebels.
0: Sí, yo me puse a ver, pero la, la... pensé en él. Y según las fuentes online, el Vendu Day es el quinto y último día de la semana. La versión canon dice que Bendu Day es, está nombrado en honor a los monjes Bendu, que son los predecesores de los Jedi. Y el otro día que mencionan que es el Townsday, es el tercer día de la semana, y está nombrado por los Town que es una antigua especie de Coruscant extinta.
2: Ok. Poco a poco han ido incorporando de, de Legends. Ese Filoni escoge lo mejor de todo.
0: <risa> y otra cosa, ¿verdad? Ya es que estamos en, en la parte técnica, Clon, Coruscant es una ecumenópolis. Nos dieron ahí una nueva palabra bonita.
2: Eh, esa la, la vi, la, la tenía escrita por aquí y, y escribí también un trillón de habitantes ¿Sabes lo que es eso? Man? Un trillón, hay gente que se acabó
0: Pues ya tenemos el trillón, Lecomenopolis, Townsday y Bendu Day. Y a mí que me gusta
2: la magia, tenían un mago en la plaza,
0: chévere Sacó un dragón <risa> Bueno ahora vamos para mi sección favorita, que es de la Alta República Clonco, ¿cuántas lecturas de la Alta República?
2: Pues me está gustando, ya voy, estoy leyendo la batalla de Jedi, ya espero terminarla entre los próximos días, pero hasta donde voy me ha impresionado, me gusta, le añade mucho folclore y mucho, mucha mítica a lo, que, a, a lo que son los Jedi, y a, a la fuerza en general, lo, los usuarios de la fuerza, y está buena, está buena hasta ahora.
0: he inspirado por eso, ya que Clon ha estado leyendo... La Batalla de Jedi, esperamos hacer nuestro episodio pronto. Voy a traer otro de los temas que nos preparan a hablar de la Batalla de Jedi y este tema lo voy a llamar La Tragedia de Kefmo Sync. Y Kefmo era un Padawan durante el periodo de la Fase 2 de la Alta República y los eventos que afectaron a Kefmo pasaron poco antes de la Batalla de Jedi. Kefmo era el aprendiz de una Master Jedi llamada Sala. Macri. Y ellos dos fueron les dieron a ellos una tarea que era investigar el robo de un artefacto llamado el Rod of Seasons, que es como una vara que tenía poderes de la fuerza. Y Closy te preguntó: ¿quién se robó eso? ¿Quién tú crees que se lo robó? Eh, los hermanos de.
2: los que andan con la madre, y eh, te voy a decir, te voy a si tengo el nombre escrito por aquí: <ríe> el, el The
0: Path of the Open Hand, los hermanos de la mano abierta. La senda a la mano abierta, el, el paso Dios por el Ellos fueron los que se los robaron, porque recordamos que la madre, ella piensa que ella está, o por lo menos el cuento que ella le da a los seguidores de su secta, es que ella está liberando los artículos de la fuerza. Ellos llegaron a robarse eso, y se escondieron en el planeta dalna que ya hemos hablado anteriormente del planeta dalna que era la base de esta secta. A estos dos Jedi, la tarea de investigar qué fue lo que pasó, y tan pronto llegan, el primer encuentro que ellos tienen fue realidad Kefmo. Porque Kefmo es un joven, o sea, como Padawan, sabemos que los Padawan eran más o menos adolescentes en su mayoría. Y pues él estaba caminando por, por las calles y se encuentra entonces con un grupo de jóvenes y niños que están repartiendo flores. Y algo que ellos mencionan mucho, y tal vez tú lo has visto en el libro Clon es que ellos dan un regalo y dicen, como en inglés dicen, aquí es freely given un regalo dado libremente. Y es una de las maneras, una de las tácticas que ellos tienen para predicar, es dando, esas, dando flores en las calles. Y pues Kevin se encuentra con ellos y le dan una, una flor. Ellos todavía no reconocen bien los Jedi en ese momento. Él tratando de alegrar la cosa, pues cogió las flores que le estaban regalando y las hizo flotar en el aire con la fuerza. Clon, te pregunto a ti, ¿cómo tú crees que reaccionaron los amigos de la senda? Ya sabiendo lo que tú sabes, ¿cómo tú uh. crees que reaccionaron ellos cuando él hizo flotar las flores? Mal, 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 súper lejos. está abusando del, del uso de la fuerza. <risa> Va en sí. contra de lo que ellos predican total. <risa> Exacto. Y pues la joven que estaba allí era eh, Mardarro, que ya tú has visto mucho de ella en el libro. Eh, Mardarro en ese momento tenía encargado a los niños de la senda. Sin embargo, lo que ocurre en esta historia es que ella y Kefmo inmediatamente crean esta conexión y se enamoran. Tienen un, un momento hasta sola donde se besan. Y entonces sala Macri y se entera a la Master Jedi y le dice, lo sienta en el, en el hotel, ¿verdad? Que dice están quedando y le dice, vamos a tener una conversación sobre Attachments. Y ya todos aquí conocemos, ¿verdad? El tipo de conversación que tuvo con ella, que es la que tuvieron con Anakin como 100 veces. Aún así, ellos continúan esta amistad. Pero Maldarro, que aún en los momentos de la batalla de Ieda se ve súper segura de lo que es el, la senda y su mensaje de que la fuerza debe ser libre, tiene un momento de duda Y es que ocurre este evento climatológico donde hay una lluvia que inundan donde ellos viven y Kevbos va con ella y para poder rescatar a una familia que estaba en uno de los túneles, él tiene que usar de la fuerza para rescatarlo. Pero luego, cuando maldad abra con la madre, pues obviamente la madre le mete en la cabeza Eso está mal. ¿Y Clon, qué pasa? Eh, según ellos, si ¿sí tú rescatas a alguien aquí... Sí, no, eh, ellos tienen
2: el, el efecto mariposa. Si rescata a alguien aquí, más adelante muere otro. Toda acción tiene una
0: reacción. Exacto, pues que rescata a esta familia pero a la vez crea este conflicto en ella y ella tiene muchas dudas en cuanto a eso y de hecho crea muchas dudas en, con la madre esa, embargo, relación
2: se, esa relación se percibe por lo menos en el libro que, que estoy leyendo es, ella siempre va y cuestiona a, a, a la madre y la madre trata de manipularla es, es, Esa relación se nota
0: Sí, la madre es una, una manipuladora de jefe El beneficio que tuvo esmo de tener esta relación con ella es que conoció el sistema que tenía la senda porque ellos vivían como... Tienen una comuna al aire libre Y entonces tenían unos túneles como unas cuevas Y en los túneles tenían marcados las paredes Con líneas de colores Códigos de, por ejemplo, si iba, seguías esta línea, llegabas a los aposentos de la madre. Si sigues esta línea, llegas a donde están los, los bebés. Y había una línea, creo que era negra, y si seguías esa línea, llegabas entonces al lado donde estaban ocultos los artefactos de la fuerza. Debido a la relación que tiene él con ella, es que entonces él se da cuenta que son ellos los que se robaron los artículos de la fuerza, que son ellos los que, tienen el, o sea, los que cumplen el propósito de Dios estar en ese planeta. Él va entonces a donde su maestra Jedi... Sala Macri le dice, mira, ellos son los que tienen el artículo. Y pues Sala procede entonces a ir con él a confrontarlo. Sin embargo, Sala es la que primero encuentra a la madre y desafortunadamente en ese momento la madre suelta lo que es el leveler, que ya hemos hablado aquí del leveler, que es el monstruo que... Consume a los Jedi. Creo que sí, ya viene, tú te, ya, a ver ya, 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 el, el libro, ¿verdad? Ya lo, ya leí, afecta, afecta a los, a los Jedi y, y lo, lo seca prácticamente, lo hace por luz. Exacto, pues ella, Salamacri, fue la primera entonces que encuentra al Leverer y fue la primera víctima del Leverer. Luego entonces es que llega Kefmo, Kefmo llega justo en el momento en que ella está convertida en polvo. Y el Leverer entonces lo toca a él, pero lo toca en la pierna, es un toque bien, bien superficial. Pero él entra en este pánico que es lo que es el efecto secundario de estar con ellos. Y en su pánico sale corriendo. Y uno tiene como que esta ilusión en el libro con él de que todo va a estar bien. Pero no, no, todo estuvo bien. Y él tiene una agonía súper fuerte y prácticamente muere en los brazos de Marda. A pesar de todo, como es una secta y le comen la memoria pues la madre, la comienza ya a decir su mensajera, que es lo que entonces llega y vemos en, en la batalla de Yedda.
2: Es genial. A mí me, me parece algo que me está gustando es la, la continuidad que tienen todas estas historias cómo forman parte, aunque son tres, cuatro libros, todos son parte de, de una sola historia, eso, eso es lo que estoy disfrutando de, de, la, de la alta república los eventos que mencionas ahora son antes de, de la batalla de Yeda. Eh, en qué libro específicamente tal vez debemos mencionar para que
0: los que nos oyen ah, sí, no la, la tragedia de Kevmo está en el libro Path of Deceit
2: ese, ese lo tengo en línea ese va a ser el próximo
0: bueno, vamos entonces a pasar a esta semana en Star Wars. Tenemos martes de libros el 21 de marzo. Y hablando de Alta República, finalmente, nuevo material de la Alta República, el libro. Tenemos las Crónicas de los Jedi, una guía ilustrada a la Era Dorada de la Galaxia por Cole Horton. Y es un libro de referencia de la Alta República. Y por favor, gracias. Genial. Ya era hora y vamos a ver si hay más información ahí de Kefmo o de la senda de la mano abierta. Te aviso, clon. Entonces, el miércoles 22 tenemos eh, un nuevo cómic de la Arte República, que es The High Republican Versus número 4, que, de hecho, estos son los cómics escritos por Daniel José Older, y están un tanto atrasados. La Arte de República número 3 se supone que saliera en enero y salió en marzo, salió la semana pasada, o sea que tuvimos la número 3 la semana pasada, la número 4 entonces esta semana. Y hablando de eso, quiero volver a uno de nuestros episodios pasados, que fue... Cuando Daniel José Orler respondió a uno de los tweets que nosotros escribimos, que fue sobre lo, el grupo de la calavera escarlata, que él dijo pronto, pues el pronto fue el número 3, salieron en los cómics, mis sueños se su realidad, gracias a Daniel José Orler que sí lo puso y estaba en ese cómic, en el número 3, Es una imagen súper brutal de, de ellos. Es verdad que fue como dos bloques nada más, pe, dos paneles del cómic, pero, pero los vimos, hay esperanzas de que van a cerrar la historia más. Oye,
2: ¿podemos dar pauta de que él le dio like a uno de, los, de nuestros tweets en, en Twitter? Vi por ahí también.
0: Sí, sí, no, le dio like y, y el spoiler de que iba a salir fue un win en eso. Y junto a, a Alta República, o Javier República número 4, también va a salir eh, Darth Vader número 32, que continúa la historia de Vader y la Handmaiden de Amidala. Y entonces el 22 de marzo pues tenemos también el día de Disney Plus con el lote malo, Episodio 14 de la segunda temporada, en inglés es Tipping Point, y la traducción que me dio Google fue Punto de Inflexión. Eso está interesante, ese título. Exacto, ¿verdad? Es el, ¿Y es la semifinal? Porque sí. a la otra semana es el, el episodio doble final, así que Tipping Point. Mm -hmm. Es importante,
3: yo creo que juega un juego importante en la historia, definitivamente. Va a haber, algo va a ocurrir ahí, importante sí, que va, pero, va a guiar la pero, historia.
0: ¿Qué es el Tipping Point? A mí me está que es algo con CIT, obligado. obligado yo sí. creo que hay una traición, sí, sí. Una traición ahí, sí.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es
0: la gota que llena la copa.
1: hecho me leíste la mente, Clon. Yo iba a decir eso, <risa> Sí, porque el tipping es último, la última y la puntita, como dicen. Ya, me cansé. Eso, y pues, luego,
0: el, 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 el capítulo 20 del Mandaloriano, y como mencionamos, Carl Weathers, director, de Defilon y John Fabro, los escritores. Me está que la eso próxima está. semana el podcast va a durar mucho.
2: Es, eso promete. La próxima semana la tenemos material.
0: Sí, vamos a tener podcast de do, dos horas otra vez. Veo aquí, Pautín, que vas a hablar de figuras, tíranos ahí la noticia de figuras
3: Bueno, sí, esta semana en, en cuestión de figuras y otros artefactos que están incluidos dentro de los anuncios Tenemos que hay un poco de enfoque en el libro de Boba Fett Ahí vemos el Tuscan Warrior Y bueno, esa figura que es lo que le dicen el, el Vintage Collection por Hasbro Esto es dentro de lo que ellos están llamando Mandomanía Week Que hay diferentes artículos que están sacando para aquellos que quieren solidificar su matrimonio, también tenemos unos anillos de Star Wars, de Dark Vader, anillos matrimoniales de Grogu y de Mandalorian. Eh, además de eso, Armando, el Lego, que sabemos que lo pediste, el, el Lego de, de Spider Tank. Así que que tan pronto te llegue, tenemos que ver ese video. De verdad que me gusta cómo se ve.
0: Bueno, y antes que cerremos el podcast de esta semana, tenemos que ir a la ya tradicional sección favorita de todo, y es ¿Por dónde va Cady en las series animadas?
1: Pues para el concierto de todas las personas que están escuchando este podcast, pues ya tuve el placer y el honor de terminar Star Wars Revers, un episodio final muy triste, de verdad que muy triste, muy triste. Comencé con los Resistance, estoy un poquito con mis sentimientos encontrados porque pues, la animación es diferente. Es una dinámica diferente. Pero ya voy por el episodio número 5. Así que vamos a ver qué pasa. Pero hasta el momento me está con, estoy como desilusionado con, Re, con Resistance. Yo sé que me han dicho que, pues, que después se pone, como dicen allá, más mejor. Veremos a ver qué pasa.
0: En el episodio de reverse último, yo lo dije anteriormente, el único que me ha hecho llorar el de todos los episodios de Star Wars es bien triste. Y Resistance, pues... Eh, cuando el primer orden llega y se establece es que se pone mejor, al principio es como que un tantito difícil de ver porque como tú dices, la animación es diferente la dinámica es bien diferente, no es nada que, no se parece nada a lo que había sido Clone Wars Rebels, pero, pero
1: esos cuatro, esos primeros cuatro episodios todavía me tienen a mí que no, no encajo, de verdad no encajo, me tienen ahí como que diantre, pero qué pasa con este tipo Dios mío, ¿quién con Cass? con Cass, Cass me tiene un lado seco, brother hay uno de los personajes después que le dice catástrofe, porque no, es una
0: catástrofe todo el tipo. Cas
1: me, tiene la, Cas me tiene ya que yo quiero meter la, la mano por la pantalla para adentro y a y, y sacudirlo así por, por el cuello, mano, porque me tiene harto. Pero no puedes negar que, que
0: no puedes negar que Niku es lo mejor y para gracias. A su cara, y Nico es el super -cute.
1: Nico, Estoy de acuerdo. Sí, mala mía, pero me salió del corazón, bro, me salió del corazón. Es que puedes de que Nico, Nico es un, Nico es una persona especial, rara, y como que es bien difícil de quererlo, porque es demasiado no de muy bueno, de demasiado no muy bueno, demasiado de muy amistoso, demasiado de muy... De es demasiado todo. Alegrate, es, demasiado es una todo. comedia,
0: es una comedia, co
1: está bien, yo sé que es una comedia, pero tú sabes. Y, y no correr, estoy contigo, estoy es de acuerdo con Cádiz. Estoy es con. un
2: programa de niños y ustedes ya tienen cuarenta y pico. De sí, niños este están show, matando
1: gente, brother.
0: Este show salió en Disney XD. Cuando llega el First Order, cuando revelan lo que el Colossus verdaderamente es. Ok. Porque el Colossus no es lo que parece.
1: Uh -huh. Bueno, anyway. Anyway. Muchas gracias.
0: Bueno, entonces, Clon,
2: ¿dónde pueden encontrarte los oyentes? Bueno, como todas las semanas, en todas las redes sociales me consiguen como Caferato Y les recuerdo buscarme también en Galaxy of Heroes, en el gremio de Mystical Order. ¿Potín?
3: Sí, me pueden conseguir
1: por Twitter eh, como Pursox o Edwin Pot Rivera. ¿Cadi? En todas las redes sociales como Cadi2334.
0: Eh, me pueden encontrar en Twitter y Goodreads como Coqui572. Y bueno... Con esto entonces concluimos nuestro episodio dedicado al lote malo, el episodio Pabu y al Mandaloriano Al Converso. Así que recuerda suscribirte a nuestro podcast en tu servicio de preferencia. Y si te gustó este episodio, apreciamos que nos dejes cinco estrellas y una reseña para que otros puedan encontrarnos. Síguenos en nuestras redes sociales, en twitter.com, Rebelde fuerza y en Facebook bajo Rebeldes de la Fuerza, donde encontrarás actualizaciones sobre el universo de Star Wars y otros proyectos nuestros, incluyendo reseñas de las series de cómics actuales y libros. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Rebeldes de la Fuerza, donde pronto vamos a tener el video de, el Lego de Bush, de la princesa Leia, del 40 aniversario Lego, y es un time capture como hicimos anteriormente. También puedes apoyar nuestro podcast convirtiéndote en todo un Rebelde de la Fuerza en nuestro Patreon, accesando patreon.com de fuerza Y si tienes alguna pregunta o comentario para los panelistas o te interesa que cubramos algún tema de Star Wars, puedes escribirnos a nuestro email en fuerza at gmail.com. Nuevamente, muchísimas gracias por escuchar Rebeldes de la Fuerza. Hasta la próxima. Hasta luego, familia. Se cuidan.
3: Hasta luego Muy, y muchas gracias a todos por el apoyo. Le quiero dar un saludo a mi primo Chiquilo, fanático del podcast, fanático de Star Wars. Esperemos que algún día nos
1: acompañe, pero lo, lo queremos saludar también que nos está apoyando. Saludo al primo de Potín y muchas gracias por el apoyo.
0: Bueno, por luz y por vida. Hasta la próxima.
3: Oye, vamos a asignarle a Cady un número así como, como los, los clones, el G69.
2: Nos fuimos de izquierda de nuevo, bien por el left field.
3: <risa> no puede fallar.